0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous nous demanderons avec Marie Roho, responsable du département propriétaire chez France Gallo comment investir dans les chevaux de course même si le terme d'investissement n'est peut-être pas le plus approprié sur le sujet. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous aurons le plaisir de recevoir Laetitia Gabot, économiste au sein de l'Observatoire de l'épargne européenne mais aussi Grégoire Nac, directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne pour la mise à jour donc de l'Observatoire de l'épargne européenne de son indice de performance de l'épargne financière des ménages français. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous nous demanderons avec Sandrine Kilici, euh, directrice direct de l'ingénierie patrimoniale chez Normanka, euh, à quoi s'attendre en matière de pacte du trail, puisque cela fait partie des évolutions potentielles portées par du projet euh, loi de finances pour 2024. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous demander ensemble comment aborder un investissement ou un placement dans des chevaux de course. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Marie Rowe. Bonjour Marie Rowe.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Merci à vous d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable du département propriétaire chez France Gallo. Alors effectivement, on s'est posé la question dans l'émission de l'investissement dans les chevaux de course. Est-ce qu'on peut déjà réellement parler d'investissement.
1: Non, pas tout à fait non. Euh, on peut euh, on a évidemment des, des histoires belles à raconter et qui, qui existent évidemment mais il faut absolument savoir que d'avoir des chevaux de course c'est une dépense et c'est une dépense passion, c'est une dépense plaisir euh, il faut être bien entouré, c'est aussi une euh, expérience humaine, une aventure humaine qui euh, se fait au contact des gens et au contact de l'animal évidemment
0: Quand vous dites une dépense, ça veut dire qu'on rentabilise pas souvent euh, un placement ou en tout cas une somme d'argent dédiée à l'acquisition d'un cheval de course
1: On peut le rentabiliser dans certains cas si on fait, fait effectivement des achats assez intelligents si on est bien entouré comme je le disais précédemment mais il faut aussi savoir que c'est un métier et un sport où il y a des perdants et des gagnants euh, mais il y a forcément plus de perdants que de gagnants puisqu'il n'y a qu'un gagnant par course donc euh, il, faut, euh, il faut le faire avec, avec sagesse et euh, on n'a vraiment pas un taux de recouvrement exceptionnel on a un taux de recouvrement qui existe qui est de 38% D'accord. mais euh, il, faut, euh, il faut aussi s'accrocher à la réalité de la chose qui est euh, avoir du plaisir avec le cheval l'entourage du cheval l'entraîneur le jockey toute cette expérience c'est vraiment une, une formidable passion
0: donc on n'y va pas pour faire un, un coup financier on y va parce qu'on est passionné de chevaux ou en tout cas de course et qu'on a envie de suivre au quotidien quelque part la, la vie du cheval
1: oui oui tout à fait je pense que c'est c'est vraiment aussi une communauté à, on a plus de 6 000 propriétaires en France on a on, on aussi entre 9 000 et 10 000 chevaux à l'entraînement et c'est véritablement intégrer un groupe euh, une sphère euh, entre le sport euh, le business aussi parce qu'on rencontre énormément de gens, on fait énormément de réseaux et euh, évidemment les hospitalités hein, à travers les hippodromes, vivre sa passion et surtout vivre les expériences sur place dans les, dans les grandes courses de chevaux
0: Alors un mot pour, pour ceux qui, qui nous écoutent, tout le monde n'est peut-être pas expert du fonctionnement d'une course de chevaux, comment est-ce qu'on j'allais dire rentabilise mais c'est peut-être pas le bon terme mais en tout cas comment est-ce qu'on génère un revenu à partir d'un investissement de départ qui est l'acquisition d'un cheval de course
1: Oui, alors on peut déjà en tant que propriétaire être soit enregistré en tant que propriétaire en tant que personne physique ou en personne morale donc D'accord. on peut avoir une société euh, qui permet évidemment de, euh, re- enfin, de récupérer sa, t- sa TVA euh, si euh, on est en personne physique, euh, on va avoir euh, les, les allocations qui sont donc euh, les gains qui vont être euh, touchés par le cheval qui sont, qui sont touchés net impôts.
0: D'accord. Donc, euh, déjà, et il donc y a... les gains c'est euh, entre guillemets quand on gagne une course qu'on oui, est premier, deuxième ou troisième mm-hmm. il y a une, une prix, un prix, une dotation associée et c'est ça les gains
1: Oui tout à fait euh, souvent dans les courses c'est rétribué. Enfin, les... les gains sont attribués du premier à la cinquième place, D'accord. souvent on peut pousser jusqu'à la septième place, ça dépend évidemment de la condition de la course il y a différentes catégories de courses mais euh, donc c'est par les gains souvent qu'en tant que propriétaire on arrive à euh, équilibrer entre les dépenses de frais d'entraînement qu'elles ouais. sont là tous les mois évidemment un cheval euh, c'est énormément de soins euh, donc c'est, c'est une charge euh, mensuelle et il y a évidemment cet achat du cheval euh, qui peut se faire euh, sous différentes, euh, à différents budgets
0: Parce que ça veut dire, si je comprends bien que l'acquisition ou l'achat du cheval euh, n'est pas la seule dépense c'est-à-dire qu'ensuite effectivement bah, il s'agit d'un être vivant il s'agit d'un être vivant entraîné pour faire des courses et donc il faut subvenir ainsi, à ces dépenses-là oui. avant, qu'il soit, euh, avant que le cheval fasse des courses Oui
1: tout à fait, il euh, y a un entraîneur donc, qui va, à qui on va confier le cheval en tant que propriétaire cet entraîneur il a évidemment une équipe qui qui, autour du cheval qui qui va le monter tous les jours. Il y a donc la question de la nutrition qui est très importante en tant qu'athlète, hein, que ce soit un athlète bien cheval sûr, ou un oui, athlète humain qui est très importante. Il y a aussi les, les frais de vétérinaire, maréchalerie, donc tous ces frais vont faire quand on reçoit une facture mensuelle euh, et qui euh, est plus ou moins importante déjà si on, on vise un, une écurie en province ou si on vise une écurie à Paris euh, et aussi si c'est une écurie de plat, d'obstacle, suivant les, les disciplines, il y a des coûts qui sont... Euh, qui sont plus ou moins importants.
0: Bon alors, donc, le, le message est clair, effectivement, ça ne s'aborde pas comme un investissement classique. Pour autant, est-ce, que, est-ce qu'on achète forcément d'ailleurs un cheval euh, quand on a envie de placer un peu d'argent Ou est-ce que vous disiez qu'on pouvait être propriétaire en tant que personne physique ou personne morale On peut aussi décider de rejoindre une entreprise qui investirait par exemple dans plusieurs chevaux ou qui, oui, euh, qui serait connue pour une bonne gestion, une bonne identification des, oui. euh, des, des prochains gagnants
1: Oui, non, non, c'est une très bonne question parce qu'en ce moment, enfin, euh, en ce moment, ça fait plusieurs années, mais il y a vraiment vraiment un engouement tout autour de la propriété partagée donc la propriété partagée certains ne savent pas que ça existe dans les courses mais c'est prendre une part d'un cheval D'accord. ou prendre plusieurs, enfin, une part de plusieurs chevaux donc et finalement c'est étaler les risques euh, en termes de, de coûts
0: euh, puisque ouais.
1: finalement les, certains chevaux euh, vont pouvoir équilibrer euh, avec leur gain euh, donc il y a cette option de propriété partagée donc un, les propriétaires vont être des, des propriétaires associés D'accord. Euh, et il y a aussi donc c'est
0: le... quoi C'est, c'est comme, comme un fonds d'investissement sauf que derrière il y a, plus, il y a l'acquisition de plusieurs chevaux Chevaux qui vont réaliser des courses et il y a plusieurs investisseurs ou plusieurs actionnaires de l'entreprise qui, qui réalisent l'investissement. C'est ça
1: Alors propriétaire associé, c'est deux choses différentes. C'est ce que vous venez de décrire, c'est le Racing Club. D'accord. Donc c'est l'autre option aussi. D'accord. Okay. Euh, qui est en fait une société où on prend une, on, on amène son capital et en fait cette société va acheter différents chevaux. Donc ils, c'est cette société va l'acheter, et euh, va être gérée donc par D'accord. un racing manager, un, un, voilà, un manager qui va ensuite euh, acheter différents chevaux. Mais quand on est propriétaire associé on achète une part d'un seul cheval ou de plusieurs chevaux qu'on choisit.
0: D'accord, Donc c'est ça, un c'est... peu comme si on décidait de faire un, un investissement immobilier à plusieurs ou d'investir dans oui. un fonds immobilier. Oui, Il y a les, les deux sont possibles finalement dans le monde du cheval également, mm-hmm. si on veut alors, limiter ses risques je ne sais pas, mais peut-être en tout cas ne pas avoir à supporter seul euh, toutes les charges d'un propriétaire.
1: Oui tout à fait et puis c'est vrai qu'on encourage ça pour les, pour les novices euh, qui débutent parce que c'est quelque chose aussi, c'est une aventure humaine, on commence petit à petit et puis on ne prend pas tous le, les risques de, d'avoir un cheval en pleine propriété un seul coup, et en créer son réseau autour de cela, c'est-à-dire choisir le bon entraîneur, choisir le courtier qui va acheter les chevaux et nous accompagner sur la gestion, c'est très important et c'est, c'est une, un critère capital pour la longévité dans les courses. Ça coûte combien l'acquisition
0: d'un cheval de course
1: Alors, ça peut dépendre, il euh, y a des ventes aux enchères où la première enchère, enfin la, la chère la moins basse, c'est le prix d'entrée de 5000 euros, il euh, y a des chevaux qui sont achetés pour des millions, et puis il y a des chevaux qui sont revendus dans des courses à réclamer, donc des courses à laquelle, après laquelle on peut acheter ce à à cœur d'un cheval, donc je ne dirais pas qu'il y ait vraiment euh, un seul prix euh, évidemment c'est de, suivant le budget de chacun euh, là on a eu euh, récemment le, notre meilleur cheval de 3 ans le, enfin le meilleur cheval de 3 ans au monde Ace Impact a été acheté donc euh, Yearling à l'âge de 1 an et demi euh, pour 75 000 euros et aujourd'hui il a gagné 4 millions d'euros de gains donc c'est le, meilleur, D'accord. Ouais, ouais. Ouais. c'est le meilleur cheval qui a gagné donc, l'arc de triomphe qui est la plus grande course au monde qui s'est déroulée euh, le premier week-end d'octobre à Longchamp euh, donc en France on est vraiment une une économie et surtout un pays de course très porteur, donc euh, non il peut y avoir de très belles histoires, ça c'en ça est certain
0: mais il n'y a pas que des très belles histoires, rappelons-le quand même pour les gens qui nous Exactement. écoutent, effectivement.
1: Et oui, oui, non, Et,
0: non. et euh, alors, une question quand même que des, des, des les gens, que, que des investisseurs pourraient se poser, ou en tout cas des, des gens qui voudraient effectuer un, une acquisition comme celle-là, est-ce qu'on a plus de chances de rentabiliser l'acquisition d'un cheval quand il coûte 75 000 euros que quand il en coûte 5 Au contraire, c'est forcément un achat qui doit dépasser certains, plusieurs millions d'euros pour s'assurer qu'on a un cheval gagnant.
1: Non, c'est une très bonne question. Alors, c'est enfin euh, je veux dire, évidemment, le pédigré, c'est euh, donc la lignée du cheval va entrer en compte et va, va vraiment faire varier le prix. Euh, mais euh, ça ne veut pas forcément dire qu'un pedigree qui est moindre par rapport à un autre va faire que le cheval est moins bon. Euh, évidemment, plus la famille est bonne, plus il y a de chances. Mais euh, les. C'est pas une est, source exacte, Non, ouais. exactement. On a toujours des chevaux qui vont nous surprendre de par la page de pedigree et qui vont nous prendre, enfin, euh, nous surprendre et être, euh, être des champions. Donc il euh, y a évidemment une, euh, une barrière de prix pour, euh, pour certains pedigrees où ils sont un peu inaccessibles. Mais il y a tout à fait des chevaux de course, très bons chevaux de course qui sont, qui sont à prix abordables.
0: Merci beaucoup, marie Rose de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine et d'avoir décrypté un petit peu pour nous ce, ce, cet univers d'acquisition de chevaux. Je rappelle que vous êtes responsable du département propriétaire chez France Gallo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Nous allons revenir ensemble sur l'indice de performance de l'épargne financière des ménages français pour le second trimestre 2023. Un indice calculé par l'Observatoire de l'épargne européenne. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laetitia Gabot. Tout d'abord, bonjour Laetitia Gabot. Bonjour. Vous êtes économiste au sein de l'Observatoire de l'épargne européenne. Vous allez pouvoir nous expliquer dans un instant un petit peu ce que l'on constate sur le second trimestre 2023. Juste avant, nous avons le plaisir d'accueillir également Grégoire Nack. Bonjour Grégoire Nack. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne. Alors, cet indice, cet indice de performance de l'épargne financière des ménages français, on en a déjà parlé dans l'émission, mais on va quand même rappeler aux gens qui nous écoutent deux choses. Déjà, l'objectif de calculer un indice comme celui-là et ensuite la méthodologie pour pour arriver à cet indicateur, Grégoire Dac
2: Alors, euh, merci. Le, l'objectif, c'est d'avoir un, un indice de mesure synthétique et globale de la performance du patrimoine financier des ménages français, euh, parce qu'on va souvent parler euh, de l'assurance-vie, des différents produits, Bien sûr. mais on a rarement cette vision globale, au final, le ménage français euh, moyen, euh, quelle est la performance de son... Patrimoine... Est-ce qu'il gagne ou perd de l'argent sur voilà. la
0: période voilà
2: et, et, et par ailleurs un indice c'est aussi parfois un benchmark c'est-à-dire que le ménage individuel euh, qui a gagné 5% sur 3 ans, euh, il peut se dire ah bah, tiens, par rapport au ménage lambda, alors ménage lambda euh, Euh, En fait, nous, c'est le ménage typique au niveau macroéconomique de tous les ménages agrégés. C'est peut-être un peu la limite de cet indice, c'est que ça regroupe euh, des types de profils très différents. Des types de revenus très
0: différents. Et des oh, en même temps, c'est son objectif, différent. c'est les ménages français donc, voilà. dans leur globalité.
2: C'est oui. son objectif. Euh, mais euh, on est au début quoi, de cet indice, et c'est un projet de place qu'on a lancé avec l'ensemble des, des, des membres de l'OE, qui sont les acteurs financiers de la place de Paris. Et donc, moi, je pense déjà à plein. Ce serait bien d'avoir le même dans les autres pays de l'Europe. Bien
0: disons, sûr, d'Europe. oui, ça n'existe pas aujourd'hui, non c'est, On commence par la France et. Euh... Oui, enfin. Avec voilà. la même méthodologie, en a, tout cas, ça voilà. n'existe pas aujourd'hui. Et on
2: a, bon, Je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais ce qui nous bloque, ce qui est bien en France, c'est qu'on a la Banque de France fait la distinction dans les produits d'OPCVM ou les produits d'assurance-vie entre les supports en euros, supports en unités de compte, les différents types d'OPCVM, ce qui permet de transpariser la détention d'actions à travers les différents produits. Et au final, de regarder ce qui nous intéresse et ce qu'on essaye de présenter de manière assez synthétique dans cet indice, la grande poche produit de taux et la grande poche produit de fonds propres, et de voir qu'est-ce qui contribue. À la
0: alors, on, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais alors juste avant, une question générale, Laetitia Gabot, qu'est-ce qu'on constate au second trimestre 2023 en matière de performance de l'épargne financière des ménages français, avec toutes les... Effectivement, tous les garde-fous qu'on, que nous a donnés Grégoire Nac déjà qu'on on réfléchit au global, donc effectivement après on rentre pas dans le détail des différents revenus, mais alors qu'est-ce qu'on constate au global
3: alors, On constate que donc du coup il y a une performance globale de 3,79% en, en nominal. D'accord. Ouais. Et, mais bon cette performance si on prend en compte l'inflation, elle est, elle est diminuée parce que l'inflation a beaucoup impacté cette performance et donc elle reste en réel négative. Mais quand même, depuis deux trimestres, on constate que cette performance est redevenue positive.
0: C'est-à-dire qu'elle reste négative, mais euh, moins que les deux trimestres précédents C'est comme ça qu'il faut le le comprendre
3: Euh, Exactement, oui. Et notamment sur le dernier trimestre où euh, la performance réelle n'est que de moins 1%.
0: Grégoire Nac, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que les. Il y a eu un changement dans les investissements sur les derniers trimestres ou que les fonds
2: euros ont pu se rapporter ou... Non, alors, la première chose que ça nous dit, c'est l'inflation, c'est nouveau pour beaucoup de... Là, je parlais des différents profils d'épargnants. Depuis 20 ans, on n'a pas eu d'inflation comme ça. Donc, c'est... C'est... quand on regarde l'indice sur 10 ans, c'est la première fois qu'on a des performances significativement négatives en termes réels à cause Bien de sûr, la ouais. montée de, de l'inflation. Et donc, ça, c'est nouveau et malheureusement les ménages mettent du temps à s'adapter et c'est compliqué pour un ménage d'appréhender cette inflation la perception qu'il a de, de l'inflation ou des taux n'est pas forcément la perception réelle et donc paradoxalement alors que notre indice pour la première fois depuis 10 ans est, est, est négatif en termes réels est assez fortement négatif. Beaucoup de ménages ont l'impression de enfin gagner de l'argent parce que le livret A est à 3%. Alors, alors que qu'en fait, non. ils en perdent oui. plus qu'avant parce que l'inflation est, est, est plus élevée. Et, que, et qu'ils mettent du temps. Enfin, ce qu'on voit aussi dans notre indice, c'est que la, la composition est très, très stable dans le temps sur les dix dernières années. La part fonds propres et produits taux. En gros, il y a 80% de, de produits de taux et 20% de, de produits de fonds propres ça a peu évolué, donc c'était euh, 84-16% euh, 10 ans avant, mais ça évolue un peu au début, enfin, depuis 5-6 ans, ça reste très sable. Alors...
0: Donc ça veut dire que... Euh, que en gros les, les investissements réalisés par les ménages français n'évoluent pas et ce malgré par exemple un contexte Laetitia Gabot, un contexte inflationniste qui lui pour le coup a été largement documenté depuis un an euh, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à leur épargne ont entendu parler de l'impact de la hausse des taux sur le sujet et pour autant ce que vous constatez c'est que il n'y a ça. pas eu de grand mouvement.
3: C'est ça la composition globale du patrimoine financier reste relativement stable dans le temps et c'est vrai que les ménages ont du mal à s'adapter et en fait ce qu'on constate c'est que justement le, l'épargne liquide reste encore euh, fortement prédominante dans le patrimoine total des ménages
0: et on, a, on, on arrive alors effectivement c'est pas l'objectif de l'indice mais à, à, à avoir quelques clés d'explication là-dessus ou c'est euh, on, alors on peut se dire effectivement que comme euh, là euh, plus récemment euh, ça a offert de meilleures performances ça a pas forcément incité les investisseurs à, à sortir mais euh, on, on essaie quand on essaye de comprendre ce comportement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut identifier
3: bah, En fait, les ménages français restent quand même frileux par rapport au risque. Euh, beaucoup n'aiment pas prendre trop de risques et donc c'est vrai que le livret A et l'assurance vie en euros restent des placements phares en fait pour pour les ménages français et notamment là le livret A avec un taux à 3% bah, beaucoup de gens préfèrent investir dans le dans leur livret A malheureusement
0: malgré le fait de que... perdre voilà. de l'argent comme le disait c'est Grégoire Nac mmh. euh, ouais. par rapport à, euh, à, à un taux d'inflation si on je, je sais je, je, j'ai sous les yeux effectivement un certain nombre de comparatifs que vous avez fait euh, Laetitia Gabo si on compare par exemple un, un indice action ou un indice obligataire sur, sur une dizaine d'années alors là c'est le CAC 40 hein, que, j'ai, que j'ai sous les yeux quand on parle d'indice euh, action. Euh, comment se situe l'épargne financière des français est-ce que la prudence paie ou au contraire euh...
3: bah, disons que s'ils avaient investi en action sur longue période ils auraient eu une meilleure performance
0: d'accord voilà, ouais. voilà. Sachant que vous calculez sur 10 ans, on parle de la performance sur le deuxième trimestre 2023, mais vous étalez ça ensuite sur 10 ans, bien ça, sûr, parce qu'on garde de l'épargne p- longue. Sur oui.
3: longue période, euh, investir en bourse est forcément plus rentable que d'investir sur des produits liquides. Voilà. Mais ça, c'est encore une conception que les ménages français ont du mal à intégrer.
0: Et alors si on avait été sur un indice obligataire, c'est là où c'est intéressant, puisque là aujourd'hui tout le monde parle de, de, de re, ouais. du retour de l'obligataire, mais si on regarde sur les dix, dix dernières années, c'est peut-être pas forcément vrai
3: Voilà, c'est pas forcément vrai, et si on regarde là par exemple l'obligataire, bon il y a eu la hausse des taux, mais on remarque que quand même la performance a été relativement stable, autour un peu moins de 1%. Voilà.
0: Grégoire Nac, ouais. qu'est-ce que ça nous dit euh, ce, 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 ces comparatifs entre effectivement alors, euh, la manière dont les Français ont de gérer leur épargne, qui n'a pas l'air de tellement bouger dans le temps, si je comprends un petit peu, effectivement, ce que vous calculez euh, sur l'indice, et euh, les différentes autres possibilités qui auraient, pu, euh, qui auraient pu leur être offertes sur le même laps de temps
2: Oui, Alors, ce que ça nous dit, c'est que l'investisseur particulier, ce n'est pas un investisseur institutionnel, euh, sophistiqué, et déjà, comprendre l'obligataire, ce n'est pas facile. Et en fait, quand il investit dans, dans l'obligataire, c'est à travers des produits d'assurance-vie. Et pourquoi Pour moi, il y a deux raisons principales. Un, la fiscalité. Et deux, la manière dont les produits sont, sont vendus. Quoi. Et la fiscalité, moi je pense qu'en France c'est très important. Souvent on dit euh, le produit préféré des Français c'est l'assurance vie, mais l'assurance vie pour moi c'est une enveloppe fiscale. Bien sûr, après tout dépend ce qu'on met dedans. Des des obligations et des actions, mais mais donc ça c'est une question d'éducation financière et et, et c'est normal. On ne peut pas demander à à quelqu'un qui n'est pas familier du sujet à s'adapter à un environnement économique complexe comme le ferait un, un investisseur institutionnel. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, pas du tout et je pense que par exemple, enfin, la, la part des des UC augmentent petit à petit, que les ménages commencent à prendre conscience du fait que sur le long terme, euh, ce sont les actions qui leur apporteront de l'argent. Bien sûr. Euh, mais c'est notamment aussi, euh, bah, je pense que la loi Pacte en France a, a eu un, un impact là-dessus et, et, et les incitations fiscales sont, ont un rôle, très, un rôle clé. Comme.
0: Est-ce qu'on a, alors je... Ou Grégoire, ou Laetitia, est-ce qu'on a une idée d'une cartographie, une photographie du patrimoine moyen des Français aujourd'hui, entre, enfin des, re, des ménages français, entre euh, immobilier détenu en direct, action détenue en direct, assurance vie, compte-titre On a la capacité d'avoir euh, des ordres de grandeur euh, de, 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 ce, de ce
2: patrimoine Oui, c'est quelque ouais. chose qu'on suit euh, régulièrement. régulièrement, assez bien. Ouais, et... voilà. Et Laetitia, euh, qui produit le tableau de bord de, de l'OE qu'on publie chaque trimestre, bon, là aussi, hein, enfin, on regarde chaque élément. En gros, euh, sur le patrimoine financier, euh, il y a 45% de liquidité. Euh, 40% de, de, de d'assurance vie en, en d'assurance vie et, et, et 15% de d'actions détenues directement, d'actions cotées détenues directement et indirectement. Dans nos analyses, on a tendance à toujours retirer nous les actions non cotées. D'accord. Ouais. Euh, à cause des méthodes de valorisation qui, qui peuvent être euh, incertaines et du fait que euh, souvent, c'est euh, des, un, des entrepreneurs qui détiennent en fait leur euh, outil de travail plus que, que s- des Et ça
0: pourrait venir fausser l'analyse, effectivement. Exactement.
2: Ouais. Donc on donc. préfère euh, retirer. Et ensuite, au patrimoine global, il y a euh, 60% de. de tu m- tu oui. me corriges si j'ai faux. Oh. 60% de non-financiers et oui. 40% de, de financiers. Bon, et donc
0: on a dit effectivement que ça n'évoluait pas beaucoup dans le temps. Euh, un mot peut-être pour conclure, euh, Laetitia Gabo, euh, qu'elle. On repasse en positif, même si en réel, face à l'inflation, on reste négatif. Est-ce que ça veut dire que on peut s'attendre à ce que le mois prochain... Alors, je sais qu'effectivement, euh, les chiffres le diront de toute façon, hein, que le trimestre prochain, euh, on continue sur une dynamique euh, positive ou euh, comment est-ce qu'on voit un petit peu euh, la fin de l'année
3: Alors. Là, sur le troisième trimestre, euh, on va bientôt avoir les données, mais toutes ne sont pas encore disponibles. Mais déjà, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu quand même une baisse euh, des marches actions, ouais. notamment du 4,40. Et donc, ça devrait quand même euh, impacter négativement l'indice, mais peut-être euh, dans une moindre mesure, étant donné que, ça représente que les actions représentent 15% euh, à peu près du, du patrimoine financier des ménages. Et après, le, comme euh, le reste reste relativement stable... Euh, euh, ça, voilà, on devrait espérer pouvoir rester sur une dynamique un peu positive. Voilà.
0: Grégoire Nac, même question pour, pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut ou, ou, identifier de cet indice ou conclure de cet indice ou peut-être se projeter un petit peu sur la suite
2: bah, je pense que le, les, la période qui vient est intéressante parce que, comme je disais au début, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'il y a de l'inflation, ce qui n'existait pas avant, et qu'on revient petit à petit à des niveaux plus raisonnables. Mais il y a des taux, quoi. Et ça, euh, je pense que c'est vraiment... le Pendant pendant 10 ans, euh, même plus, il y avait des taux à zéro et donc euh, l'investisseur, il était forcément passif parce qu'il n'avait pas le choix entre soit euh, ses liquidités ou de prendre du risque sur le marché action. Euh, Et donc, je pense qu'on devrait revenir à des performances qui soient plus, plus stables. Mais c'est plus compliqué à comprendre aussi parce que, comme je disais, enfin, le, le marché obligataire, c'est, c'est pas, c'est, enfin, il faut comprendre les tenants et les aboutissants et donc ce n'est pas toujours euh, euh, évident de jouer avec ces différents ingrédients que sont les taux, l'inflation et l'évolution des marchés actions qui restent encore haut, même s'il y a une petite baisse, on reste encore au-dessus de... On Le reste sur, de des niveaux,
0: années, sur des hein. niveaux élevés, effectivement. Merci beaucoup Grégoire, Grégoire Nac, directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne, de nous avoir accompagnés dans l'émission. Merci également Laetitia Gabo, économiste au sein de l'Observatoire de l'épargne européenne. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble à quoi s'attendre en matière de pacte du trail, en lien évidemment avec les évolutions proposées dans la loi de finances pour 2024. Nous en parlons avec Sandrine Kilici. Euh, bonjour Sandrine Kilici. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Norman Kay. Alors, le pacte du trail est au cœur d'un certain nombre de questionnements, ou en tout cas d'amendements, au sein de la loi de finances pour 2024. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre concrètement en matière d'évolution de ce pacte du trail
4: en fait, là, on a déjà un premier amendement euh, qui est venu préciser un certain nombre de points. Euh, parce que le pacte du Betray a fait l'objet euh, de pas mal de, de rebondissements Bien sûr, ces ouais. derniers mois. Et notamment, tout d'abord, donc on a un amendement du gouvernement qui vient préciser la notion d'activité commerciale hein, susceptible d'être éligible euh, à l'exonération partielle. Et notamment, qui précise que euh, l'exonération partielle n'a pas vocation à s'appliquer aux activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier, D'accord. excluant ainsi les activités de location meublée ou de location d'établissements industriels et commerciaux équipés. Donc ça...
0: Donc ça vient réduire déjà le champ d'application Exactement. du pacte du trait le jour où on veut transmettre des parts de son entreprise.
4: Exactement, qui avait été ouvert par la jurisprudence en fait, hein, bien il y bien avait sûr, un oui. vrai sujet là-dessus. La jurisprudence avait ouvert à ce type d'activité et là euh, le législateur risque de refermer. Euh, cette possibilité.
0: Donc ça, c'est un amendement qui a été déposé
4: Exactement. C'est le
0: seul qui concerne le pacte du
4: trail Alors, en fait, on a un seul amendement, mais qui contient plusieurs choses. Donc, euh, ce même amendement euh, précise également euh, le... Comment dirais-je, le, la notion. Enfin, les activités qui sont éligibles, notamment avec euh, les holdings animatrices. D'accord. Ouais. Euh, en fait, euh, là-dessus, il n'y a jamais eu trop de sujets, mais une fois de plus, ce n'était pas prévu par la loi. Donc là, on sanctuarise le fait que le pacte du Treil puisse s'appliquer à une holding animatrice. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point également, il sanctuarise le fait que pour bénéficier du pacte du trait, la société ne doit pas avoir. Euh, une activité opérationnelle exclusive, mais seulement principale. Alors, on le savait déjà. Hein, Bien euh, sûr. Oui. Et puis, il y a eu de la jurisprudence là-dessus également. Mais au moins, là, ce serait sanctuarisé parce que inscrit dans la loi.
0: Alors, expliquez-nous, euh, quand on réfléchit en matière d'ingénierie patrimoniale ou de gestion de patrimoine, pourquoi faut-il faire euh, attention à une évolution potentielle du Pacte du mmh. trail
4: Alors, ça, c'est une excellente question. C'est-à-dire que dans cet amendement, il y a un exposé des motifs. Hein, et à la fin, en fait, le gouvernement dit qu'il est probable qu'il revienne avec une proposition de recentrage de ce dispositif sur les actifs affectés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous exercez votre activité opérationnelle dans une société, Bien vous bénéficiez de l'exonération partielle sur la totalité de la valeur de vos titres. Et là, en fait, on est en train de nous expliquer qu'il risquerait d'avoir un recentrage de l'exonération uniquement sur les actifs affectés à l'exploitation.
0: D'accord. Pas ouais.
4: sur euh, voilà, la, la totalité de la valeur des titres de la société. Par
0: exemple, des locaux euh, détenus en propre par une entreprise qui, euh, qui pourraient être sortir de l'affectation ou, euh... Exactement.
4: Ouais. Imaginez le cas, par exemple, euh, d'une entreprise qui, à une époque, avait acquis des locaux. C'était ses locaux d'exploitation. Donc là, il n'y avait aucun sujet. Et puis, il s'avère que, pour les besoins de son activité, elle est obligée de déménager. Elle a pris d'autres locaux, mais elle a conservé ceux-ci, puis elle les donne en location. Mmh. Donc là, aujourd'hui, ces locaux ne sont plus affectés à son activité. Bien sûr. De fait, ils ne pourraient plus bénéficier de l'exonération.
0: Même si ça génère une sorte de revenu complémentaire pour l'entreprise, puisque c'est détenu par l'entreprise, ça, ne pourrait, ça pourrait ne plus être pris en compte.
4: Exactement. exactement. Euh, on ne prendrait en compte que les actifs affectés à l'exploitation. Mais du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est que le législateur aille un peu plus loin et dire bah, à partir du moment où on recentre uniquement sur les biens nécessaires à l'activité, déjà, on pourrait négocier une hausse du taux de l'exonération. Bien sûr. Après tout, ce ne serait pas complètement idiot, puisque euh, on serait en concordance avec ce qui se passe dans les États européens, euh, où ça va même jusqu'à l'exonération totale. Donc, euh, bon, sans aller jusque-là, en tout cas, il y a un peu de marge pour, euh, finalement, pourquoi pas réfléchir à une augmentation du taux de l'augmentation de, du taux, pardon, de, de l'exonération. Et le deuxième point, c'est de dire, mais après tout, si on exonère les actifs affectés, alors pourquoi pas exonérer également l'immobilier professionnel pour lequel l'entrepreneur n'aurait pas fait le choix de l'inscrire à l'actif de sa société, mais qu'il aurait conservé dans son patrimoine privé.
0: On va devoir s'arrêter là, malheureusement. Merci beaucoup, en tout cas, Sandrine Kielissi, de nous avoir accompagné dans l'émission. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Norman Kay. Merci, Merci beaucoup, et quant à nous, on se retrouve très vite sur bismart.